0: Cortina Banca, Gruppo Almaviva, Disano Illuminazione e Garmont vi invitano all'ascolto di Curling Club 103. News, approfondimenti e risultati sul mondo del curling in collaborazione con Curling Club Dolomiti. Ogni secondo e quarto mercoledì del mese alle 11.30 con Luca De Michiel e Barbara Paolazzi. Curling Club 103 con Cortina Banca, Gruppo Almaviva, Disano Illuminazione e Garmont.
1: E siamo nuovamente in pista, in campo in questo periodo, abbiamo veramente un come dire, parterre di sport incredibile, è una settimana importante ma noi vogliamo tornare a parlare di curling e lo facciamo molto volentieri Luca perché oggi abbiamo addirittura finalmente l'ospite in studio Alessandro Zisa, bentornato.
2: Buongiorno Barbara, buongiorno Luca, buongiorno i radioascoltatori. È
1: bello averti qui in presenza. E anche per me è sempre
2: piacevole <ride> vedervi anche faccia a faccia, faccia, mettere un viso oltre alla, alla voce.
1: Bravissimo, viso Allora, a proposito di faccia, io, permettetemi, do questo assist e poi andiamo naturalmente su temi anche più tecnici. Abbiamo visto questo sorriso meraviglioso di Stefania l'altra sera finalmente in nazionale. Che cosa... che emozioni hai avuto, Alessandro? Al di là poi della collocazione o meno...
2: Beh, insomma, diciamo che anche questa volta Stefania ha bucato Eh. lo schermo. Direi che è un dato ormai consolidato nella sua... eh, così piena bellezza sportiva e di quello che riesce a trasmettere eh, attraverso lo schermo attraverso le sue parole questo si era già capito molto bene durante le Olimpiadi e durante quel percorso meraviglioso senza neanche una sconfitta, mi piace ricordarlo nel 22 quando ha vinto la medaglia d'oro insieme a Mos Mosaner direi che l'altra sera ne è stata la conferma, si è bene anche eh, mossa all'interno di un tavolo abbastanza complicato tra tante persone importanti quindi direi che il risultato è assolutamente soddisfacente soprattutto per lei e poi anche permettimi per eh, il suo nuovo ruolo quello di ambassador di Cortina d'Ampezzo come appunto figura e e sportiva di riferimento da qui al 26 direi che abbiamo assolutamente azzeccato la scelta ma non avevamo dubbi. E
1: Infatti infatti, Luca tu cosa ne pensi?
2: Beh direi proprio di sì, Eh, ormai ha imparato a essere
3: Eh, le varie sfaccettature di essere un atleta professionista perché non c'è solo il campo purtroppo o per fortuna diciamo così ma c'è anche da gestire una cosa fuori dal ghiaccio, l'abbiamo visto anche Apriamo anche a parentesi Cortina Curling Cup perché lì c'era l'attenzione anche su di lei, ha dovuto gestire anche un po' quello che è stato il contorno e dovrà gestirlo nelle Olimpiadi
2: del 2026. Sì, La Cortina Curling Cup, eh, al di là dell'aspetto sportivo, credo che sia stato un ottimo test di prova Eh sotto eh tanti punti di vista. Uno di questi, forse il più inaspettato, è per le nostre atlete di aver avuto un'attenzione mediatica così importante nei loro confronti e soprattutto con Stefania Costantini che, se mi ricordo bene, il primo giorno di gara appena uscita dalla, dalla sua partita aveva... Più di una ventina di giornalisti che l'aspettavano. Questo aspetto è una, una novità, ma è una bella novità e credo che sarà bello tutti quanti poter mettere dei mattoncini per poterla gestire al meglio e soprattutto per mantenere quella tranquillità che ogni atleta deve assolutamente avere durante le sue gare. È stato un assaggio perché hanno visto cosa, qual è la grossa differenza tra giocare all'estero e a giocare in Italia e a cortina da un pezzo culla del, del curling quindi un'attenzione particolare strano anche trovarsi sugli spalti il fidanzato, la mamma, Ehi. il nonno insomma <ride> e, e quindi e, e tutte le persone di riferimento del curling che oltre ad allenamento le trovi anche in una competizione così importante quindi nel complesso è stato un po' uno shock ma spero positivo per le nostre atlete e per Stefania e che abbiano potuto cominciare appunto a capire, ad assaggiare quello che le aspetteranno Infatti. nel 2026.
1: Peccato un po' Sfortunate comunque le ragazze che sono dovute rimanere a casa, perché. Sì, eh,
2: sì, quello stata... veramente mm. ci
1: è dispiaciuto tantissimo, devo dire. E a tutti quanti, sì.
2: credo soprattutto a loro, perché no, attendevano. Certo. Con ansia, e, 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 con ansia sportiva ma eh, positiva sì. di poter scendere all'interno dello Stadio Olimpico e di poter far vedere quanto di buono avevano, avevano già fatto durante la, la fase autunnale. Ricordiamo che negli Slam erano arrivate due volte nei quarti di finale, Infatti. quindi per questa squadra è già un grosso passo avanti. E quindi poter <ride> essere applaudite appunto da tutte le persone amiche di Cortina, dimostrando sul campo il loro valore, era un'aspettativa. Legittima eh sì, e, eh sì. e, e di grande eh sì. attesa per loro. Ah beh,
1: ci sarà, la ci sarà un'altra qua. occasione,
2: ci saranno altre occasioni. Insomma, peccato che è stato un, come dire, un incrocio sfortunato che due atlete si sono ammalate proprio Pro. nei giorni eh sì. precedenti. <ride> e quindi questo eh. ha messo un po', vero Luca, un po' in difficoltà eh sì. la, la squadra. Tu anche hai anche eh potuto sì. vederne eh. eh. e, e, e constatarne alcuni, alcuni aspetti.
3: Sì, sicuramente. Com'è. Ben dicevi tu, giocare in tre cambia un po' tutte le dinamiche di una squadra, questo si è visto sul ghiaccio, la squadra italiana è uscita, poi è riuscita comunque a qualificarsi ai playoff, è uscita ai quarti di finale dopo quattro end con le coreane di gym, tra l'altro, parentesi anche sulle coreane di gym, molto apprezzate dai bambini, era una squadra molto simpatica, molto ricercate dai bambini e appunto purtroppo la nazionale italiana non ha potuto esprimersi al meglio, ha dovuto saltare anche il quarto impegno con lo slam in Canada che si è svolto la scorsa settimana, però questo è, diciamo, una, uno stop che può starci durante una stagione, adesso c'è un mondiale da preparare al massimo, vero?
2: Ci sono Sì, ci sono incidenti di percorso, ma uh, incidenti normali, nel senso che magari funzionasse tutto a meraviglia, credo che appunto possano tornare utili anche per... Uh, Eh, fare alcune verifiche e potersi mettere in gioco anche in condizioni di difficoltà e capire anche dove migliorarsi adesso stanno facendo degli allenamenti a cortina in maniera molto assidua e questo fine settimana andranno a Berna per eh, il il Bern Ladies Cup un'altra tappa del Walker curling Tour molto importante e quindi speriamo che da qui possano riprendere il quanto si era interrotto quest'autunno e avvicinarsi in maniera bella e tecnica in vista dei mondiali che è l'ultimo, è l'ultimo banco di prova anche se eh, ricordiamo che a metà febbraio ci sono le finali nazionali cosa a cui come curling club teniamo molto ah, certo. e anche la squadra di Stefania assolutamente ci tiene a riconfermarsi. Eh, speriamo, eh, incrociamo le dita mh, per eh, la quinta volta campionesse d'Italia consecutive e quindi questi sono i tre step che ci portano alla fine
3: della stagione. Ecco, Cortina Curling Cup, prima edizione che eh, si tinge di turco perché è la squadra turca di Yildiz a vincere questo torneo forse anche un po' a sorpresa, no? non era tra le favorite all'inizio. Si può
2: proprio dire mamma di turchi sto giro <ride> perché, <ride> perché nel panorama internazionale la squadra eh, appunto della, dello skip Jelic eh, era eh, in eh, ascesa ma non di sicuro mh, si poteva pronosticare una vittoria in una tappa di Walker Link Tour, l'hanno comunque meritata okay. sul campo, bisogna fare gli applausi a questa squadra che ha saputo adattarsi a interpretare nel miglior modo possibile le condizioni del ghiaccio che erano molto buone eh, però in un'arena così grande sono completamente diverse di quelle che affrontano normalmente durante il tour negli stadi dedicati e quindi onore alla squadra turca e erano particolarmente felici <ride> tanto da stappare anche la bottiglia di prosecco cosa non usuale per no, le squadre insomma, che arrivano sì, da quella parte sì, orientale infatti, del mondo ecco. quindi, eh, comunque questo è stato un risultato che ha dato maggiore eh, riscontro anche a livello internazionale perché proprio la notizia della squadra turca come vincitrice sulla Svaler eh, ha avuto un buon riscontro
3: Ecco, tutto sommato poi come dicevamo anche fuori onda tutte e dieci le squadre no? hanno apprezzato questa prima edizione della Curling Cup la, l'organizzazione firmata Fondazione Cortina e Associazione Curling Cortina e quindi bilancio super positivo anche dal punto di vista organizzativo no?
2: Sì, permettetemi di uh, uh. Mh, mi prendo un minuto per ringraziare <ride> ringraziare tutto lo staff del Curling Dolomiti eh, per il lavoro svolto che è stato molto molto intenso insieme a quello di fondazione era una prova anche per noi perché è la prima volta che insieme in collaborazione eh, prepariamo e mettiamo in campo una tappa di Coppa del Mondo eh, che è molto impegnativa soprattutto dal punto di vista tecnico quindi veramente ringrazio di cuore tutti i, i miei collaboratori perché una volta di più abbiamo dimostrato che la squadra Funziona, la squadra è molto motivata e la passione che ci anima da tanti anni è risultata vincente anche in questa occasione. Insieme alla professionalità altrettanto importante della Fondazione che appunto con, con i suoi mezzi ha reso possibile che la manifestazione risultasse perfetta eh, non al 100% onestamente ah beh, ma possiamo andare un test, dire, test no? abbiamo <ride> visto che ci sono delle cose da migliorare però diciamo che al 90% è andato tutto bene e quindi c'è grande soddisfazione nel circuito internazionale tanto eh, questo come dire, ci mettiamo una piccola medaglia sul, sul petto che il, il comitato della Walkerlin Tour che è arrivato in tutti i suoi componenti del presidente e il vicepresidente e ci ha dichiarato che nella, nella, nella sessione di lavoro che abbiamo avuto il sabato mattina, che come organizzazione, qualità di gioco, del ghiaccio, insomma in generale, la tappa di Cortina, pur essendo la prima eh, edizione, risulta la seconda migliore tappa del Walker Curling Tour in Europa. Questo è per, una noi, insomma, per una grande soddisfazione con una, è una che, promozione a
1: tutti i livelli esatto, che mi prendo, <ride>
2: ma che giro eh, a tutti eh. quelli che hanno assolutamente certo. reso possibile questo risultato. E l'altro aspetto molto bello, e che forse vale ancora di più, e appunto il, eh, i riscontri positivi di tutte le squadre che sono venute a giocare. E questo sarà anche tra l'altro il miglior passaparola, la migliore pubblicità che potevamo sperare e quindi negli anni a venire, quando ci saranno le future edizioni della Cortina Curling Cup, credo che faranno come dire sgomiteranno per venire a giocare a Cortina perché il risultato è stato veramente ottimale.
1: E questo è un po' è molto bello un po' quello che succede da tanti anni in Coppa del Mondo di sci femminile dove le atlete sono innamorate di Cortina a dir poco e quindi la professione insomma non arriva nulla per caso
2: E quello su cui dovremmo puntare un po' tutti quanti Cortina quest'anno è la località di montagna che ospiterà il maggior numero di gare di Coppa del Mondo L'arco alpino. Eh, questo eh, ris- chiaramente è molto impegnativo per tutti i vari ambiti, che sia lo snowboard, lo certo, sci alpino, il le le, curling, le, il fondo, e quant'altro. Le
1: para certo, lunedì arrivano anche le gare per le paralimpiche. E,
2: eh. e quindi è, un, è veramente un, un, un test stress test. Eh, molto bello da affrontare. Però eh, i volontari e le varie organizzazioni delle competizioni rendono possibile questo in maniera eh, molto professionale e il, ed è quello che noi dobbiamo mettere in campo e essere pronti a sfruttare quando ci saranno le Olimpiadi cioè tutte le nostre professionalità sportive e organizzative sono consolidate, sono riconosciute sono una garanzia per chi vuole venire a Cortina a fare una gara e questo va bene sia per Cortina ma anche per tutto il comprensorio perché è accaduta eh, mi piace sempre ricordare che Cortina fa da capofila ma poi fino a Belluno abbiamo bisogno di tutti
1: Ottimo, <ride> direi,
2: <Bene. ride> direi. Ecco,
3: tra questi professionisti tra l'altro c'è anche eh, della gente che si è impegnata moltissimo per il ghiaccio, non è una cosa facile, tra poco avremo in collegamento Ivan Moglia che è un po' allora. il capo delle ice maker no? di, di Cortina e non solo perché ormai è una figura inter- internazionalmente riconosciuta e tra questi professionisti, chiamiamoli professionisti perché c'erano anche i quattro ragazzi del team Colli che ho visto che si sono spesi in tutto e per tutto però poi sono scesi anche sul ghiaccio, no? in questa settimana sono andati in Svizzera a San Gallo anche lì una buona prestazione.
2: Sì, sono polli e anche valenti, devo dire, questi ragazzi, eh, lasciatemi la battuta, ma sono stati veramente eh, una parte indispensabile nella, eh, nell'organizzazione della Cortina Kelling Cup e non si sono risparmiati questo tra l'altro un altro aspetto bello che i giovani prendono in mano e, e, e facciano la parte da leone nell'organizzazione mh, sotto come dire, una guida eh, di esperienza, però sono i giovani secondo me che sono chiaramente il futuro e, da, e a loro dobbiamo puntare non solo dal punto di vista sportivo si sono rimboccati le maniche sono partiti e sono andati a San Gallo a fare una prova del walker in tour maschile e eh, non soddisfatti dell'organizzazione della Curling Cup, ce l'hanno messa tutta, sono arrivati per la prima volta nei play-off in una competizione così importante. Quindi anche lì eh, ci sono dei sicuri aspetti positivi di crescita di questa squadra di ragazzi molto giovani sul quale puntiamo molto per il futuro del curling maschile. Hanno davanti a sé eh, dei mostri eh, al momento irraggiungibili perché sono... la squadra del tema Retornats è sicuramente... La squadra più forte in questo momento nel panorama del curling mondiale, però a seguire eh, sicuramente eh, il Team Colli può dire una parola, dirà una parola importante. Mi auguro che possano proseguire tutti e quattro in maniera eh, proficua e professionale, più professionale possibile. E non so se per queste Olimpiadi, ma per quelle che verranno, il futuro del curling anche in campo maschile è
0: in buone mani.
1: Benissimo, allora io direi se siete d'accordo, brevissima pausa e poi il nostro ospite
0: Cortina Banca, Gruppo Almaviva, Disano Illuminazione e Garmont vi invitano all'ascolto di Curling Club 103
1: Rientriamo quindi dopo la pausa, seconda parte di Curling Club 103 con Alex Zisa e Luca De Michiel Siamo collegati anche con Ivan Moglia, Ivan benvenuto a Radio Club.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Eccoci qui. Eccoci, beh, sull'onda di quanto dicevamo prima, no? Della Cortina Curling Cup, tra i protagonisti, mettiamo anche chi lavora dietro le quinte e dunque chi si è adoperato per il ghiaccio dell'Olimpico. Ecco, Ivan, se ci dici un po' eh, come è andata, secondo te, questa prima edizione della Cortina Curling
4: Cup. La prima edizione della Curling Cup, secondo me, è stata un'edizione di grande successo. Tutti gli atleti sono stati soddisfatti delle condizioni che hanno trovato all'interno dello stadio e dal mio punto di vista sono rimasto molto molto soddisfatto per le condizioni che abbiamo trovato un grazie soprattutto a Fondazione Cortina e al Comune che ci hanno permesso di organizzare la manifestazione
3: Ecco, hai trovato delle particolari difficoltà perché mi sembra un po' il sentore quello che c'era che in uno stadio così grande non è semplice preparare un ghiaccio perfetto come come è stato poi
4: Sì, le difficoltà più grosse sono state nella gestione delle temperature dell'aria ma anche lì appunto grazie agli interventi è stato possibile accendere il riscaldamento e quindi appunto avere le migliori condizioni possibili per i giocatori il mio lavoro è abbastanza complicato perché oltre all'aria devo far collaborare insieme anche i sassi le temperature del ghiaccio è una cosa che è tutto insieme è un insieme di cose che poi rendono la superficie molto giocabile
3: Ecco e tra l'altro eh, questo è un lavoro che richiede molto tempo, no? mi sembra di aver capito che avete passato anche più di 10 ore consecutive sul, sul ghiaccio tra una cosa e l'altra.
4: Sì, per l'installazione del ghiaccio normalmente servono almeno 5 giorni con una media di 12-13 ore al giorno di lavoro e durante le manifestazioni noi di solito entriamo sul ghiaccio due ore prima dell'arrivo degli atleti e usciamo un'ora dopo la fine delle partite. Quindi quindi sì, di solito sono 17-18 ore quando (ride) le manifestazioni prendono via
3: Ecco, ci vuole anche tanta passione, no? Immagino da dove nasce un po' questa tua tua passione per l'ISUM? La
4: passione mi è stata passata per il gioco sicuramente da mio padre e da tutti i i vecchi pionieri del curling in Italia e l'ex presidente della federazione italiana mi ha, mi ha proposto nel 2000 di andare a lavorare in Svizzera con il nostro ex allenatore, e da lì un po' è nato l'amore e la passione per questo lavoro.
2: E Ivan, entro anch'io in, nella discussione, anche se appunto, non sono proprio io quello che, che minestra qui la, 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 no, la no, trasmissione, ma, ma cioè approfitto ecco, per, intanto per farti in, in questa occasione i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro fatto, perché è risultato veramente... Per, per quasi perfetto diciamo che la perfezione è, 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 come dire, è da raggiungere però siamo arrivati al 90% delle cose che hanno funzionato e quindi siamo tutti molto soddisfatti e ti ringraziamo te e tutto il tuo staff per il lavoro fatto e non è semplice perché appunto il, il ghiaccio del, del curling ha tutte delle condizioni particolari come i sassi e io volevo chiederti eh, invece eh, in base a questa esperienza eh, cosa ne pensi tu in vista delle Olimpiadi del 26? Eh, se è stato un test stress che eh, ci ha dato appunto grandi riscontri, e eh, se eh, ti senti preoccupato per quel lavoro meraviglioso che dovrai fare nel 26, oppure eh, s- dormi sonni abbastanza tranquilli?
1: Bella domanda.
4: Eh, sì, abbastanza. Ecco. Allora è stato sicuramente un ottimo test per per quanto riguarda lo lo stadio e non solo, anche per per quanto riguarda l'organizzazione, sicuramente ci sono cose che andranno sicuramente migliorate, Mm, come tecnico della Federazione Mondiale al momento non mi sento ancora così tanto preoccupato, anche se sicuramente durante le Olimpiadi dovremo trovare condizioni sicuramente diverse
3: anche perché forse può incidere il fatto che saranno poi giocate ricordiamo Olimpiadi e anche Paralimpiadi quindi moltissime gare, no? lì il ghiaccio sarà sottoposto a grande stress
4: a grande stress con grandi cambiamenti e influenze da parte de- del pubblico che può arrivare dall'esterno, che sicuramente sarà uno stadio pieno ci saranno un, un sacco di belle cose da vedere ma che a noi portano sicuramente delle problematiche alle quali dovremo farci trovare pronti sia noi tecnici che soprattutto lo stadio ecco
3: brevemente non so se è una cosa difficile da spiegare ma eh, per curiosità anche di chi ci ascolta eh, come si eh, inizia a imbastire eh, con ghiaccio eh, per un campo di curling e poi quali sono i vari passaggi che si fanno
4: ma normalmente le prime cose sono trovare dove effettivamente vengono disegnati i campi perché i campi sono completamente disegnati a mano noi abbiamo uno strumento, un compasso con delle frese che ci fa i cerchi, pitturiamo tutto a mano, le linee solitamente sono fatte con della lana, da lì si inizia a costruire quello che poi è il nostro, la nostra superficie di gioco, con dei piccolissimi strati d'acqua, per fare in modo che tutti i gas e lo sporco che ci sono nell'acqua vengano a galla e la superficie sia una superficie diciamo così, lucida e compatta. Una volta arrivati a un livello, totale sulla superficie, sia sulla lunghezza che sulla larghezza, a quel punto lì iniziamo ad entrare con una macchina che ha solo una lama, noi non buttiamo acqua tipo le macchine rosa ghiaccio dell'Hockey, l'acqua che buttiamo noi sono semplicemente delle goccioline che buttiamo con delle teste di rame che hanno dei fori che sono centesimi di millimetro, su queste goccioline corrono i sassi, le goccioline... Ci fanno anche capire e ci fanno eh, fare in modo che i sassi abbiano un certo tipo di velocità e che abbiano una certa curvatura durante il tragitto.
3: Ok, sei stato chiarissimo e,
2: scusami no, vai, vai, mi, mi faceva piacere, approfitto appunto di poter in, parlare con Ivan anche in questa occasione a me personalmente mh, entrare dentro lo stadio olimpico mi ha creato un'emozione veramente importante, bella e dentro uno stadio che trasuda di sport e, e, e che ci collegherà dal 56 al 26, 60, 70 anni dopo in una manifestazione olimpica e aver visto realizzare anche esteticamente i cerchi in questa maniera così bella, mi ha veramente Eh, emozionato emozionato. e ogni volta che mi mettevo sugli spalti per vedere la realizzazione dei, dei, dei cerchi e poi anche i giocatori sul ghiaccio mi ha proprio come dire, esaltato le emozioni, io volevo sapere da Ivan se al di là della fatica <ride> e delle, delle tantissime ore che ha trascorso sul ghiaccio, se anche lui ha provato questa sensazione, se si è come dire emozionato o se è rimasto completamente di ghiaccio, eh, di ghiaccio. Cioè, bravo. bravo Luca,
4: Uh, in 24 anni di carriera ho girato parecchi stadi sia in Italia che all'estero e credo che i, i campi al, all'interno dello stadio olimpico con un layout come può essere un grande, una grande manifestazione con la moquette, gli sponsor e cose del genere sia forse uno degli scenari più belli che ci si, si possono essere come uno stadio da hockey è stato qualcosa di molto 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 bello e emozionante vedere i campi da curling messi così bene trattati e curati così
1: Ottimo sei soddisfatto della risposta? Sì, se... sì, era
2: quello che speravo anche perché se no, ci abbandona e l'Olimpiadi non viene a fare niente quindi <ride> beh, invece l'emozione è il motore di tutto
1: Ottimo, grazie sì. Ivan, noi per il momento ci fermiamo qui ma ci sentiremo ancora, ti ringraziamo per aver partecipato a Carling Club 103
4: Grazie a voi buona serata Buona
1: serata, grazie. buona giornata, grazie Grazie Ivan Ciao. Beh, insomma direi bella chiacchierata, Ale, siamo riusciti anche qui a dimostrare come non sia uno sport di ghiaccio del ghiaccio ma non di ghiaccio
2: esatto. che
1: per chiudere io vorrei che proprio su questa riflessione eh,
2: tante emozioni e, 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 devo dire, le viviamo anche qui in questo studio in questo momento solo nel ricordare quante cose belle sono capitate credo che anche per voi che ci seguite con, eh, come dire, con questa passione anche in tempi non sospetti di questo vi devo essere grato da sempre eh, sia stata una bella occasione per vedere il curling di alto livello dal vivo sì. da vicino, poter sentire e assaporare quelle sensazioni, quei rumori, anche che in televisione non possono apparire, e quindi vi siete fatti un'ulteriore conoscenza approfondita del curling. Eh, e vedervi anche voi un po' emozionati sì. nel, nel seguire vero. questo sport, credo che sia il risultato migliore che potevamo sperare.
1: Grazie Ale Luca. Non sì, siamo ancora so... arrivati con gli stories. No,
2: è del... vero,
3: non siamo <ride> ancora, non, non, non visto... ci fa. Non ci Questa ce la diciamo sempre
2: però (ride) quest'anno entro la fine dell'anno io sul ghiaccio vi voglio vedere.
3: No è bello anche scoprire chi Eh. c'è dietro no? sport che sembra così semplice e banale ma abbiamo capito Eh. solo da come si fa il ghiaccio che Eh. non è così Eh. semplice e banale.
1: Infatti, bene amici io vi ringrazio tantissimo, noi ci fermiamo qui per questo appuntamento ma vi ricordo che saremo nuovamente in onda fra 15 giorni, ci potete seguire come già state facendo e grazie per questo in podcast, grazie Alessandro Zisa, è sempre un piacere averti qui.
0: Un caro saluto a tutti.
1: Grazie Luca De Michele.
0: Grazie a voi. Cortina Banca, Gruppo Almaviva, Disano Illuminazione e Garmont vi invitano all'ascolto di Curling Club 103. News, approfondimenti e risultati sul mondo del curling in collaborazione con Curling Club Dolomiti. Ogni secondo e quarto mercoledì del mese alle 11.30 con Luca De Michiel e Barbara Paolazzi. Curling Club 103 con Cortina Banca, Gruppo Almaviva, Disano Illuminazione e Garmont.